0: Mij van het hart dat ik uw brief dagenlang tot in mijn merk gevoeld heb. Ja, maar gaat gelijk. Ik kan daar zelfs wat over zeggen. Onze vriend koning heeft mij in een brief aan het verstand gebracht... dat ik in mijn ijver voor de goede zaak de grenzen van mijn bevoegdheden... niet altijd in acht heb genomen. Ik kan daar verandering in brengen en gij zult mij daarin steunen. En hoe had gij u dat voorgesteld? Door de bevoegdheden duidelijk af te bakelen naar nationaliteit... en de kopij van ieder nummer vooraf aan alle redacteuren bekend te maken. Hij hebt hem met uw brief in het hart getroffen. Dat lijkt mij een zeer goed principe. Ja? Omdat hij niet gewend is zo te worden toegesproken. Dan behandelen wij nu het voorstel van onze vriend Wiegel. Ik neem aan dat iedereen er intussen kennis van heeft genomen. En onze vriend Wiegel de vraag of hij nog behoefte heeft aan een toelichting. Dank u, voorzitter. Dan verneem ik graag uw reactie. Ik voor mij vind het een zeer goed voorstel. En dat ernstige overweging verdient. Ik geef het woord aan onze vriend Koning. Ik, ik vind het ook een goed voorstel. Uh, ik vind het alleen uh, te vroeg om er nu al over te beslissen. Omdat we zonder een voorbeeld de consequenties niet kunnen overzien. Mijn voorstel is daarom om aan de Wiegel en de Broekere te vragen om voor het... Eerste nummer van de volgende jaargang: een proeven van een dergelijke rubriek in te leveren. En hen uit te nodigen om die in de redactievergadering die nu dan aan dat nummer vooraf zal gaan, te komen bespreken. Wat denken onze vrienden Wiegel en de Broekeren over dit voorstel? Ik geloof niet dat zoiets op onze weg ligt. De enige plaats waar men een volledig overzicht heeft van wat er op ons vakgebied verschijnt, is het bureau van de heer Koning. Je bent natuurlijk welkom. Dat waardeer ik. Maar ik vrees dat ik daarvoor geen toestemming krijg van mijn werkgever. Is dit nu niet een mooi werkje voor mullen? Of asjes? Ik heb nou niet de indruk dat die zo verschrikkelijk veel om handen hebben. Meer dan je denkt. Nou, daar is dan niet veel van te merken. Meneer de voorzitter. Ik vind de suggestie van Buitenrust Hettema uitstekend. En ik sluit me daar graag bij aan. Er is maar één plaats waar zo'n overzicht gemaakt kan worden. En dat is het bureau. Meneer Koning. Ik zal het bespreken. Dan horen wij het nog. Dan komen we nu op het laatste punt van de agenda... en dat is het voorstel van de Vlaamse redacteuren... om het aantal boekbesprekingen drastisch te beperken... en uw lengte terug te brengen tot, laten we zeggen, een halve bladzijde. We kunnen ze dan samenbrengen in het laatste nummer van elke jaargang... en de zo gewonnen ruimte benutten voor artikelen. Toen wij dit voorstel overwogen, kenden wij het voorstel van onze vriend Wiegel nog niet. Nu dat er ligt en wij dus binnenkort over een volledige literatuurinformatie gaan beschikken... heeft het nog aan actualiteit gewonnen. Moet ik daaruit opmaken dat er voor een artikel als dat van Koning... over het boek van Kipperman en Van der Meulen in uw nieuwe opzet geen plaats meer is? Mits aanzienlijk korter. Het is nu tien bladzijden, als ik mij niet vergis. Dat wordt dan een halve bladzijde? Dat kan natuurlijk niet. Het kan iets langer, maar dan scherper. Zoals het nu is, is het te mild. Maar mij valt hij scherp aan. Want ik heb ook in die bundel geschreven. Tegen u is het te scherp. Dat ben ik ditmaal voor één keer toch niet met u eens. Ik heb het artikel van onze collega Koning met zeer veel instemming gelezen. Naar mijn mening is het zeker niet te mild, nog te scherp. Dat is dan uw mening. Daar hebt u recht op. Het gaat dan niet om mijn artikel. Het gaat erom of we de recensies kunnen bekorten... en beperken tot één nummer. Ik vind van niet. Mm -hmm. In de recensies nemen de redacteuren stelling. Dat kan je niet beperken tot één keer per jaar... En als een recensie te lang is, moet de redactie ingrijpen. Het heeft geen zin om daar dogmatische regels voor op te stellen. Iedere recensie stelt zijn eigen eisen. Uw standpunt is duidelijk. Zijn er nog anderen die hierover het woord willen? Ik sta niet afwijzend tegenover uw voorstel... maar ik zou het nog eens willen overwegen. Ik onthoud mij dus dit keer van een oordeel. Dan breng ik het in stemming. Wie van u steunt het voorstel van de Vlaamse redactie om voortaan... De recensies te beperken tot het vierde nummer en uw lengte te bekorten tot een halve bladzijde. Ik ga voor één keer naast u staan. Dan is het voorstel verworpen. Gij ziet, ik ben een democraat. Nou, we zijn weer vrienden. Wij zijn nooit vijanden geweest. En dat worden wij ook niet. Als u dat zegt? Dat zeg ik. Jij was niet in je beste doel vandaag, had ik de indruk. Ik ergerde me aan dat voorstel van Wiegel. Dat vond ik nou juist een heel goed voorstel. Ik vind dat je zo'n voorstel niet kunt doen als een ander voor het werk opdraait. Oh, dat zou me nou geloof ik niets kunnen schelen. Daar heb je toch mensen voor. Dat laat je doen? Vroeger had ik je voor de Vletter daarvoor. Maar je had raar gekeken als een ander daar beslag op had gelegd. Dat weet ik nou nog zo net niet. Ja, ze moeten natuurlijk niet mijn eigen plannen doorkruisen. Maar dat liet ze ook wel uit hun hoofd. Wat bezielde jou nou om Pieter zo toe te spreken? Ach, daar zijn die Belgen gevoelig voor. En als je zo'n man daar nu een plezier mee doet... Je hebt hem ontroerd. Ja, dat kan ik wel. Ik had tenminste de grootste moeite om me goed te houden. Ik bedoel maar. Je kunt niet in Antwerpen zijn geweest... zonder mosselen te hebben gegeten met een pint geuzenbier. Ja, ik heb alleen al gegeten. En nu nog... Hoe staat het met je proefschrift? Dat gaat nu echt wel hè? Ik ben daar nog niet aan toe. Eh, want ik kom hier dan aan toe, want als je te lang wacht is het te laat. Daar ben ik niet bang voor. Ik vind dat je pas een proefschrift moet schrijven als je daarin gelooft. Ja, zoals de Fransen, die pas aan het eind van hun leven een proefschrift schrijven. Ik vind dat wel elegant. Ik hou er niet van. En von Humboldt. Die is ons door Springvloed ten voorbeeld gesteld omdat hij pas aan het eind van zijn leven alles wat hij wist gepubliceerd heeft. Die familie moet het zelf maar weten. <laughs> Dat heeft het weer eens gezegd. Niet, hoor. Hoe was het? Verschrikkelijk. Het had ontzettend naar drank. Heb je zoveel gedronken? Gaat wel. Als je morgen maar geen hoofdpijn hebt. Nee. Waarom was het dan verschrikkelijk? Ach, ik kan dat niet. Ik kan absoluut niet met mensen omgaan. Ja, het hoeft toch ook niet? Tuurlijk moet dat, ik moet toch handhaven. Ja. Handhaven je mijn Ja. Neem gewoon je ontslag. Ah, ontslag. Dat is toch niet zo gek. Ik kan niets. Iedereen gaat gewoon met elkaar om en ik weet absoluut niet hoe ik moet reageren. Of ik voel me voortdurend bedreigd en als ik me afsla, doe ik het op de verkeerde ogenblik of ik doe het te agressief. Nee, ik vind het toch allemaal goed? Ja, jij wel. Nou, is dat dan niet genoeg? Ja. Ja. Genoeg, maar zo'n dag is het niet minder verschrikkelijk om. Tot zaterdag. Zullen we even op afwachten, wachten? Anders moet ik het twee keer vertellen. Maar je bent wel tevreden over het resultaat? Nee, maar dat hoor je nog wel. Dag, heren. Dag, meneer Beerta. Dag, Anton. Wat vond u van de vergadering, meneer Beerta? Ik heb genoten. Die Belgen weten toch maar wat eten is. En toen nog mosselen. Heerlijk. Ik bedoel de vergadering. De vergadering was goed. Zoals die vergaderingen zijn. Omdat Maarten niet zo tevreden is... Heeft hij dat gezegd? Ben jij niet zo tevreden? Niet bijzonder. Daar kijk ik van op. Nee, ik was wel tevreden. Ik ken je niet anders. En Pieters die bakzeil heeft gehaald. Ik had niet gedacht dat ik dat nog ooit zou meemaken. Heeft professor Pieters bakzeil gehaald? Wat je bakzeil noemt. Oh, wow, Ik stel me er niets van voor, maar dat kun je ook niet verwachten. Het gaat om het gebaar. Nou, meneer Beerta, daar gaat het gaan. Daar, Bart. Goedemorgen, Freek. Dag, Ik Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het zaterdag is afgelopen. Eh, om te beginnen heeft Pieters dus bakzeil gehaald. Dat, dat meen je niet. Uh, jawel, het is nu zo geregeld dat wij beslissen over de bijdrage van de Nederlandse auteurs en dat de redactie voordat de nummer naar de drukker gaat bijeenkomt om te praten over de volledige kopij. Dat is toch meer dan je had verwacht? Ja. Bovendien is een nieuw voorstel van Pieters... om alle boekbesprekingen terug te brengen tot een halve bladzij... en onder te brengen in het vierde nummer van elke jaargang afgestemd. Wat kan hij daarvoor reden voor hebben gehad? Dat weet ik niet. Het enige wat ik kan verzinnen... is dat de meeste recensies van ons komen... en dat hij daar niets in ziet omdat ze te kritisch zijn. Of god weet waarom. Het was een idioot voorstel. Ik begreep ook niet wat daar de bedoeling van was. De heer Beerta heeft zich dan ook... Onthouden van stemming. Ja, ik heb me onthouden van stemming. Nee. Waarom hebt u dat dan gedaan? Omdat ik niet kon weten dat Pieters een nederlaag zou leiden. Maar dat is toch verschrikkelijk wat u daar zegt? Waarom is dat verschrikkelijk? Omdat u zelf net zegt dat u het een slecht voorstel vond. Dat vond ik ook. Maar je moet er altijd voor zorgen dat je niet in het kamp van de verliezers komt. Want dan bereik je niets meer. En dat vind ik nou verschrikkelijk... Daarmee doet u uzelf onrecht. Ach, zo gauw doe je jezelf geen onrecht. Maar ga eens door. Maar voordat dat voorstel van Pieters werd afgestemd... is er een voorstel van Wiegel aangenomen dat voor ons veel ingrijpender is. Want Wiegel wil voortaan in ieder nummer... een overzicht van de belangrijkste literatuur, boeken en tijdschriften... met korte samenvattingen. Dat vond ik nu wel een goed idee. Ja, dat is wel een goed idee, maar wij moeten het uitvoeren. Nee, dat heb je toch zeker geweigerd? Ik heb geprobeerd om het te werken. Ik heb gezegd dat Wiegel dat dan maar zelf moest doen, samen met de broeker. Maar Wiegel vond dat het werk van ons bureau. En hij werd daarin gesteund door Buitenrust Hetma en door meneer Beerta. Is dat waar? Dat is juist. Omdat u niet bij de verliezers wilt horen? Nee, omdat ik vind dat je zo'n belangrijke rubriek nooit uit handen mag geven... Het verbaasde me dat Pieters dat toeliet. Hij wordt echt oud. Maar dat kunnen we er toch niet nog bij hebben? Daar hebben we toch de tijd niet voor? Ach, ik heb altijd overal tijd voor gehad. Als het maar belangrijk genoeg is. Ik vind het echt heel erg wat u daar zegt. Ik vind dat u Maarten had moeten steunen. U hoeft het niet uit te voeren. Dat moeten wij doen. Ik heb Maarten gesteund. Als die rubriek er is, zullen jullie mij dankbaar zijn. Hoe ga je dat nou doen? Daar heb ik over gedacht. De meisjes maken al samenvattingen van alle binnenkomende tijdschriftartikelen voor het kaartsysteem. We zullen dat ook voor de boeken moeten gaan doen. Op dezelfde manier en dan volgens een vast patroon. Dat geldt ook voor jullie. Dat weet ik nog niet. Ik denk niet dat wij daaraan mee zullen doen. Ik moet er ook nog eens over denken of ik daar mijn tijd wel aan wil besteden. Goed, ik zal een voorstel maken en dat bespreken we dan. Wie niet wil meedoen kan dat dan nog altijd beslissen.